0: paz do Senhor Jesus Cristo Só para acordar, agora vai ser para valer a paz do Senhor Jesus Cristo amém, são todos muito bem vindos em nome de Jesus quero agradecer a presença de cada um aqui nessa noite que veio participar conosco dessa festa essa festa que é 50 anos da igreja evangélica de Pinheiro 7, Mas a festa é de todos Por isso eu quero que todos participem com muita alegria dessa festa Preparamos tudo com muito carinho Com muito zelo E com muito temor Porque nós queremos agradar o principal convidado dessa festa Que é Jesus Cristo, o nosso Senhor E a Ele seja dada toda a glória nós queremos que todos vocês participem desse culto, viu? Não quero que vocês venham assistir um culto, mas eu quero que vocês sejam participantes desse culto. Eu quero começar contando onde tudo começou. Eu vou lá muito antes desses 50 anos. No ano de 1946, um casal de missionários sai dos Estados Unidos, Mary e Harold Williams, e eles vêm em missão para a Bolívia, e ali eles permanecem durante um ano, e depois de um ano eles são convidados a vir conhecer o Brasil, e eles vêm para o Rio de Janeiro e passam por São Paulo, retornam para a Bolívia, mas eles ficaram realmente tocados para voltar para o Brasil, e em 1947 eles vêm para o Brasil, e se instalam ali em São João da Boa Vista, e ali eles começam um trabalho missionário, e começam a fazer a obra que o Senhor tinha colocado sobre as mãos deles, no ano de 1949, um homem chamado Reinold Bothright ele ser tocado pelo Espírito Santo para vir para o Brasil em missão bí bíblica, e ali ele não sabia falar português, e ele então procurou alguém que estivesse no Brasil, que pudesse traduzi-lo, e ele então se encontra com o seu amigo irma, irmão Reynolds, Harold Williams, e ali então ele vem para o Brasil e se instala em São João da Boa Vista e ele traz uma, uma mensagem, e o Senhor dizia para ele, vai para o Brasil que nós vamos fazer um grande avivamento lá e ele chega em São João da Boa Vista e pergunta, Senhor, o que, que é esse avivamento? e o Senhor diz para ele, o avivamento está lá na esquina, e ele então sai junto com o seu irmão Harold, e vão para a esquina, e quando chegam ali, havia uma moça, e se manifestava endemoniada, então eles estendem a mão sobre aquela menina, e é expulso o demônio que estava sobre aquela menina, e ali então todos ficam maravilhados com aquilo que aconteceu e ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E no dia seguinte, quando eles se dão conta, aquela menina era filha do prefeito de São João da Boa Vista. O prefeito vai até a casa de Harold e diz para ele, eu quero que vocês façam uma missão aqui na cidade. E ali então começa uma obra de avivamento naquele lugar. Então os cegos começam a ver os coxos começam a enxergar, os surdos ouvir, e aquilo se alastra por toda a cidade, uma irmã aqui de São Paulo, da, da igreja é, presbiteriana do Cambuci, ela estava um dia presenciando essa, esse movimento ali, e ali essa irmã então convida, Bolt para vir para São Paulo, na igreja presbiteriana do Cambuci, e eles vêm então para São Paulo, e vão fazer um culto ali, e naquele culto milagres acontecem, muitos milagres, e ali então começam a vir pessoas, e muita gente começa a vir naquela igreja, e os milagres acontecendo, até que chega um dia em que não era mais possível atender todas as pessoas, o Largo do Cambuci foi interditado pela própria polícia, e pessoas chegavam e eram batizadas com o Espírito Santo, pessoas curadas, e ali então esse movimento se alastra aqui em São Paulo, e então Boutry White ele é convidado a se retirar da igreja presbiteriana, e junto com ele todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, e eles então são expulsos daquela igreja, e então eles começam a se reunir nas casas, e alguém já conhece a casa da irmã Mariazinha e outros irmãos, e ali o Senhor começa a falar com eles, e eles então se reúnem e fundam, a primeira igreja evangélica do Cambuci, primeiro pastor presidente, pastor Cassiano Rodrigues, pastor Cassiano Rodrigues então, começa aquela obra ali no Cambuci, e ali então o Senhor continua fazendo milagres, e operando maravilhas naquele lugar, então eles começam a fazer tendas, por São Paulo, e fazendo evangelização, campanhas de evangelismo e o avivamento então se alastra por essa cidade ali então na igreja do Cambuci começam a chegar pessoas que estavam sendo batizadas com o Espírito Santo de outras igrejas alguns nomes Silas, Silas Kaufman pastor Manuel de Mello da igreja Brasil para Cristo e muitos outros pastores da igreja bíblica da paz, pastor Epaminondas pastor eh, muitos pastores que hoje tem seu ministério próprio fundado, e ali então o senhor começa a falar com aqueles irmãos daquela igreja, e havia um irmão que era da igreja metodista, que era chamado pastor, Val... pastor Walter Rodrigues, então presbítero, e ali ele também é convidado a se retirar da igreja metodista, e ele então vai ali ao Cambuci, e começa a congregar naquela igreja, e naquele tempo eles começam então um ponto de pregação na casa da sua sogra, mãe da irmã Euclide aqui na rua Simão Álvares a Dona Matilde e ali então começa a crescer muito ali o número de pessoas que começavam a frequentar aquela, aquele, aquele apartamento até que um dia já não cabia mais, então alugaram uma casa, a casinha conhecida como a casinha da Inácio Pereira da Rocha e ali foi fundada a congregação da primeira igreja evangélica do, de Pinheiros, igreja evangélica do Cambuci em Pinheiros. Amados, assim começou a história dessa igreja, ela nasceu, eu creio e tenho certeza, no coração de Deus, e Deus colocou no coração daquele homem começar essa obra, essa obra tem um ministério, ela tem uma marca, e nós temos o nosso hino de vitória, e eu vou convidar para contar a história desse hino de vitória, a nossa irmã Ana Raquel, filha do apóstolo e da irmã Euclide. Ana Raquel,
1: Paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, é uma alegria sem tamanho estar aqui nesse lugar, é, é muita emoção, eu peço a Deus que me dê forças para continuar falando, sem embargar vai ser um pouco difícil, mas tudo bem, agradeço de coração ao pastor Ricardo Feres. faço isso publicamente pelo convite tão carinhoso que ele me fez para vir aqui hoje e conta a história do hino, é Jesus quem vai à frente, e eu falei para ele por telefone, vai ser a primeira vez que eu mesma vou contar a história desse hino, então vocês todos que estão ouvindo vão ouvir pela primeira vez, vou dizer, da compositora, de alguém que foi usado por Deus para escrever e vocês vão entender essa história melhor. Então eu peço licença para contextualizar um pouquinho, para não simplesmente chegar a falar, e aí eu cheguei, eu escrevi e estava pronto, então eu peço licença, para quem não me conhece, o pastor Ricardo já me apresentou, sou Ana Raquel Rodrigues, sou filha, vamos ver aqui o slide, ó, oh, essa sou eu, esse é meu pai, bem mais novo, claro, e esses dois, meu pai e minha mãe, sou filha de um casal muito, muito abençoado eu vivi num lar onde briga não havia, era amor, amor e amor, tudo que eu aprendi dentro da minha casa com os meus pais foi amar, eles foram sensacionais, um com o outro, e... então meu pai já, o senhor já recolheu, minha mãe ainda está aqui, essa coisa rica que é minha mãe, não pôde estar aqui. Deus sabe todas as coisas, já contei ao pastor e à diretoria os motivos, mas uh, uma peculiaridade muito que eu quero pontuar, do meu pai, vamos lá para o slide, para o próximo por favor. Bom, sim, antes disso, né, eu tenho mais dois irmãos, Walter Rodrigues Júnior, pastor, e Ana Célia ali no cantinho e a mamãe ali e uh, quero falar um pouquinho do meu pai, bem rápido, acho que é rápido, meu pai, ele sempre foi um incentivador assim, muito forte da música, tanto na família, tanto em casa, quanto aqui na igreja e assim, a gente, onde a gente morava tinha uma sala de música, eu até encontrei o Tom aqui, o, o Everton, o pastor Everton hoje, porque a gente se conheceu, a gente já era pequenininho, né? E quando eu compus o É Jesus Quem Vai à Frente, a gente morava num apartamento que meu pai comprou do pai dele, que o pai dele tinha uma construtora e a gente tinha uma sala de música, porque eles sempre apoiaram isso e incentivavam isso na gente, então a gente tinha piano, órgão baixo, bateria, contrabaixo, violão, gaita, muitas gaitas, vocês podem imaginar todas as tonalidades, maraca, meu pai tocava maraca, não sei quem aqui se lembra do meu pai tocando maraca, mas ele sempre incentivou muito, e acho assim que, todo esse incentivo tinha um propósito diante de Deus, porque Deus queria que a gente fosse usado nesse ministério. E minha mãe é formada em piano e acordeon, também musicista, e isso fez com que a gente seguisse essa essa profissão. Meu Mudando de slide, o meu irmão, ele é formado em música, ele é guitarrista, olha lá, aqui... Tom, acho que você se lembra. Do tempo da casinha, meu irmão já tocava, olha lá. Do tempo da igreja na casinha. E hoje ele continua tocando, ele tem um canal no YouTube, ele é guitarrista, arranjador, produtor. E ele é famoso, viu? Ele é top 5 em jazz fingerstyle. Mas não estou contando isso para glória de ninguém, não. É porque a gente teve essa vivência contextualizando a música na vida da minha família. E não só na minha família, meu pai trouxe isso para a igreja também. Então, lá no tempo da casinha da Inácio Pereira da Rocha, a gente tinha coro, orquestra, a gente tinha várias formações, aqui mesmo na igreja, eu também a carreira, eu regi por mais de 30 anos, é, eu sou, fui professora de canto coral, técnica vocal, percepção musical, teoria, e... Aqui, assim, trabalhei com mais de centenas de versões, traduções. O louvor sempre teve muito presente na nossa vida, na vida da minha família. A única que não seguiu música foi minha irmã Caçula. Mas eu vou fechar parênteses e eu vou voltar à história do hino. Aí, uh, o ano era 1978, o ano da composição. 1978. Nós estávamos num culto de sexta-feira, talvez a irmã Nadir estivesse lá. É, não sei se nesse ano ela já estava lá. Eliana, me ajuda aí. Então, era um culto de sexta-feira e esses cultos eram de jejum e oração. A igreja lotada, lotada até depois meu primo Elinho vai falar mais, pastor Hélio. Lá não cabia mais tanta gente, mas nesse determinado culto, nessa sexta-feira, Deus usou meu pai para trazer uma palavra ao povo de que seria entregue a esse povo um hino. E esse hino não seria por marca, seríamos conhecidos por ele e reconhecidos ao cantá-lo. E Deus daria a alguém. Tudo bem, eu tinha 13 anos. Quando a gente entrou no carro para voltar para casa... Pro apartamento da Ferreira de Araújo, meu pai, eu não sei quantos conheceram, quantos se lembram, ele tinha olhos azuis, aquele olhar penetrante, assim. Lembra? Ele olhou para mim e falou assim: Filha, Deus vai dar para você esse hino. Mas eu tinha 13 anos eu falei: Que legal, pensei, né? Mas sim, 13 anos, né, gente? Mas não é 13 anos de hoje. 2022, 13 anos de 1978, mas foi normal, eu estava de, tava tranquila, estava de boa. Bom, e teve um dia que eu fui para a escola, eu estava na oitava série, que eu nem sei mais como chama hoje, cantei o neto, viu André? Então também não sei como é ensino que, fundamental? fundamental, fundamental o quê? Dois. Dois, tá vendo? Quem tem sabe. Era, era nessa série que eu tava, aí eu cheguei em casa, era de Araújo, mas uma vontade de ir pro piano, mas uma vontade tão grande. Cheguei em casa, era hora de almoço, paciência né, eu cheguei em casa de uniforme e tudo, não fui almoçar, peguei o caderno, peguei a caneta, saudade do piano, cheguei lá, catei aquele piano, sentei. Gente, eu não tenho como explicar de outra forma, senão simples assim. Eu escrevi a letra inteira, eu toquei o hino inteiro, do começo ao fim. Eu não retoquei nada e eu não esqueci nada. E para quem sabe música, ele, ele tem quatro tonalidades e naquela época, mesmo estudando música desde criança. Eu não sabia qual era a dominante que levava para a próxima tonalidade. Eu não sabia. né? Cadê o voltinho aqui que me, <risos> me entende? Eu não sabia. Gente, tudo aconteceu. Eu só posso dizer que foi, sim, o Senhor que me deu. Ele não é meu. Assim, Eu fui um instrumento usado por Deus. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas a menor... Porque uma criança vai, nessa idade, 1978, compondo um hino com quatro estrofes e se você for olhar a letra, a letra não é de uma criança, a letra é profunda. E aí, em 1987, nós fizemos a primeira gravação, aí vou até mostrar para vocês, é, não era CD não, viu? Era bolachão, mora alegria, gente, isso aqui, ó a gente conhece, mas você conhece, né? Olha lá, eu também. Olha lá, aqui, ó. Olha aí, olha, tá vendo? A gente entrega a idade, né? Aí, esse foi o primeiro volume. Pode seguir o slide, por favor. Ali tem algumas fotos. Aqui, esse à esquerda de tudo, com a guitarra, lógico, só podia ser meu irmão. Essa é de cabelo preto sou eu, é que essa é a minha cor de fábrica. Esse era o Arvaldo Carpe Júnior, a Dona Irene Xavier, esposa do Pastor Samuel. Aqui a turminha que cantou É Jesus Quem Vai à Frente, na verdade um hino ícone, né? O trenzinho de Jesus, né? Quem, quem foi criança e esteve em igreja já cantou o trenzinho de Jesus. E ali, naquele cantinho, ali em cima, o Betinho, vocês lembram do Betinho? Alberto Borges de Barros, olha que privilégio, o Betinho com a gente. Vamos mais um pouco. Aí o o Aí ano era 2002 e aí nós fizemos a segunda gravação, É Jesus Quem Vai à Frente, volume 2, que foi exatamente esse trecho que vocês ouviram, que foi tocado antes de eu começar a falar. E já estou acabando, pastor. E essa gravação foi feita com uma rítmica diferente, tem uma levada diferente, foi, mas é, tá muito lindo também, eu não sei se esse CD ainda existe aqui para ser... O CD tá aqui, tá? Se vocês quiserem, procurem o Pastor Ricardo, é este aqui, ó. Esse CD é maravilhoso, não é verdade? É lindo, é abençoador, viu? vale a pena. E nesse ano de 2002, gente, alguém acha meu óculos, por favor? Não, acho que está em cima do piano. Foi quando a igreja completou 30 anos, certo? E nesse ano, a igreja lançou essa bíblia comemorativa que alguns devem ter essa bíblia. Bom, seja o que Deus quiser. Aqui não é o meu, mas vamos ver o que acontece. E eu peço licença para ler um parágrafo, porque fala do Jesus quem vai à frente. É... Pode subir mais um slide, por favor? Eu vou ler exatamente o que está aqui nesse canto aqui da esquerda. Olha lá, o coral, quando a igreja fez 30 anos. Aquela de verde, ali em cima era eu regendo. E eu vou ler esse trecho aqui que fala: É Jesus quem vai à frente. Foi uma entrevista que meu pai concedeu para quem escreveu esse texto, que foi uma jornalista, e está no encarte desta bíblia, desta edição. Depois de tudo que eu contei, eu leio as palavras do meu pai. Outra característica importante no Ministério da IEP é que em todos os cultos, no início se canta o hino oficial, é Jesus quem vai à frente, dado por Deus à filha do pastor Walter e que tem a letra e música exatas da primeira escrita, sem nada acrescentado ou retirado, não vou ler mais nada, era só isso que eu precisava ler. Exatamente assim como eu contei, eu não tenho por que inventar história, eu não tenho por que contar alguma coisa que não aconteceu, porque o que aconteceu foi a misericórdia do Espírito Santo de Deus descendo sobre a minha vida e eu sendo um instrumento usado por ele para escrever isso. E hoje eu digo, depois de 44 anos, esse hino tem 44 anos... Certo? Certo. Depois de 44 anos, eu posso dizer de todo o meu coração, e eu acho que vocês também podem pensar nisso, esse hino está vivo, esse hino vai continuar vivo, ele não vai morrer. Esse hino vai ficar para sempre. São hinos que quando Deus dá com a inspiração divina, ele não morre. E não vai morrer porque sempre será Jesus quem irá à nossa frente. E eu só vou finalizar dizendo, e ao nome do Senhor, glória. Glória a Deus. Muito obrigada.
0: Glória a Deus. E agora nós vamos ficar de pé e vamos cantar. É Jesus quem vai à frente. Ana Raquel no piano, coral de pastores e esposas, e todos vocês vamos louvar juntos. É Jesus quem vai à frente. Deus, é Jesus quem vai sempre à frente glória a Deus louvado seja o nome do Senhor pode aplaudir esse é esse Jesus é a Ele que nós damos glória é por causa dEle que nós estamos nesse lugar hoje celebrando 50 anos e Jesus até aqui tem nos ajudado, glória a Deus louvado seja o nome do Senhor aleluia Glória a Deus, se nós pudermos se assentar, você vai conhecer agora os pastores e suas esposas do Ministério de Pinheiros, todos são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, louvamos a Deus por esse dia e por essa hora tão abençoada, nós teremos agora queridos, nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos voltar um pouquinho no tempo, flashback, nós vamos começar cantando hinos de 1970. Talvez muitos aqui nem o conheçam, mas aqueles que conhecem, fica quieto para nos entregar. Então, vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com muita alegria, em nome de
2: Jesus. Paz o Senhor Igreja. Amém. Vamos cantar esses hinos de uma forma mais repaginada, um pouco mais acelerado. Então que a gente adora o Senhor com as nossas palmas, tem dancinha, não é irmã Marisa? Então vamos cantar com muita alegria, vamos adorar o Senhor, amém?
0: Glória a Deus, Glória a Deus, quem matou as saudades aí, levanta a mão, eita, terceira idade, diz que é uma bênção, amém, podeis aceitar, amados, a gente chega aqui e pensa que tudo é fácil, tudo foi tranquilo, tudo foi muito fácil, muitas pessoas entram aqui nesse lugar e dizem, nossa que igreja maravilhosa, ficam espantados com tanta beleza e realmente ela é muito bonita e eu como engenheiro eu posso dizer uma igreja que foi construída há tantos anos atrás e ela se mantém moderna até hoje e muitos querem casar aqui por causa da igreja ser tão bonita e às vezes a gente precisa barrar um pouco porque senão a gente não faz culto aqui só faz casamento não que isso seja ruim mas é melhor cultuar a Deus e essa igreja tem uma história, a sua construção, tudo isso e nada melhor para contar essa história do que aquele que fez o projeto dessa história pastor Hélio Rodrigues, o arquiteto dessa maravilha que Deus colocou no nosso coração e ele vai contar um pouquinho dessa história
3: Paz Senhor eu confio muito numa passagem bíblica em Lucas 12, 12, que diz assim, você não fique preocupado, porque na mesma hora te dará o Espírito Santo que convém a falar. E na verdade, pastor, para o bem do horário e para o bem da história, eu ali sentado eu anotei, mas como eu estou sem óculos eu não enxergo, então eu sei que, eu vou é já me entregaram vários de medidas diferentes. Meus amados, paz do Senhor, eu me alegro muito, pastor Ricardo, de ter sido convidado para esse momento que é precioso para mim. Toda vez que entro nesse lugar, que tem uma história. Eu costumo dizer que o projeto dessa igreja foi um sonho. Sonho não é aquele fenômeno que acontece enquanto você dorme. Sonho, aliás, é aquilo que não te deixa dormir. E quando imaginava um tempo, eu fico pensando em Davi a agonia, o excitement dele de ter um projeto de construção de um lugar para cultuar a Deus. E assim começou esse projeto há 45 anos atrás. De construção 42. No dia que a minha primeira filha Ana Carolina nasceu, 15 de fevereiro de 1980, a obra começou. Ela nasceu às seis e meia e eu comecei a obra às dez. Máquinas que vieram para demolir algumas casinhas que tinha aqui do meu lado esquerdo, máquinas batendo estacas. E assim começou aquele sonho se tornar realidade. E é interessante que eu posso lembrar de muitas passagens de experiências e ensinamentos durante a construção. Deus me deu a alegria de fazer o projeto. Não somente o Hélio por estar projetando, eu tive a ajuda de muitos outros irmãos da igreja. Eu me lembro do pastor Carlos Estevam, eu me lembro do pastor Nelson Fucumoto, me lembro do Celso Rodrigues, que ele foi diácono da igreja também, arquiteto que se formou comigo. Todos eles me ajudavam em desenhos, em opiniões e eu dou graças a Deus por eles e muitos outros que participaram e todo arquiteto é um sonhador por isso que eu digo que sonho que não deixa dormir é o projeto que tem que ser realidade então começou a obra e algumas coisas foram acontecendo e eu me lembro que é, um dos momentos mais marcantes ensinamentos em construção é, Deus entende de tudo, viu, meus irmãos não importa, não importa a tua profissão se você é advogado, se você é músico se você é engenheiro, médico na palavra de Deus tem tudo e o vocabulário da arquitetura todas as palavras vieram da palavra de Deus da história do povo e altar era um local muito importante para mim e esse altar aqui no projeto, eu imaginei que o respeito devido ao altar, que é o lugar de onde o Senhor abençoa, ele estava no mesmo nível lá da entrada. Quem vem à casa do Senhor, vem para se encontrar com o Senhor, para ter um encontro pessoal com o Senhor. Mas ninguém vem no mesmo nível se encontrar com o Senhor, é necessário se humilhar. Aí tem a razão desta rampa. Quem entra deve se humilhar para ser exaltado para encontrar a palavra de Deus. Não o homem que está aqui em cima ou aquilo que está acontecendo. E Deus não fez e nunca vai fazer e nunca deixou que, seja, é, que tenha sido feito desse lugar um palco, mas sim um altar. Nos anúncios, nos louvores. Aliás, no louvor tem um hino que você nem era nascido ainda antes do hino da Ana Raquel, que é o Basta Uma Palavra que foi o indo que o Senhor me deu. E também acabou, pastor, não fiz mais nada. Então, amados, é uma alegria saber que Deus usa quem Ele quer. E nessa hora que foi concretado o altar, eu fiz o cálculo estrutural, eu precisava de sete caminhões bitoneira de seis metros cúbicos cada um. E os caminhões vinham, se alinhavam aqui nessa direção, eles estacionavam ali naquela época não tinha ainda a bomba de recalque, não era usada, ele despejava nos carrinhos, os empregados traziam, e foi começada a concretagem desses degraus, do altar, e daquele local atrás que eu chamo Cambota, que, que é uma área onde tem a vegetação. Irmãos, aquela concretagem começou, os caminhões iam descarregando, e quando chegou mais ou menos aqui onde está o fim dessa tela, eu vi que precisávamos aproximadamente 15 metros cúbicos de concreto ainda. E o último caminhão chegou. A usina já fechada. E concretagem não pode parar no meio. O caminhão que estava parado lá tinha só 6 metros cúbicos. E o que fazer? Pastor Walter e pastor Rubem Paiva vieram visitar, como faziam sempre, olharam o meu semblante de preocupação, somado ao semblante dos que estavam trabalhando aqui, e eles perguntaram o que, que estava acontecendo, e eu contei. Não temos concreto suficiente para terminar a concretagem do altar. Um foi para um canto, o outro foi para outro, eu tinha certeza que eles estariam orando, mas a minha fé... Não alcançava aquilo que eles estavam pedindo, com toda certeza, que era a multiplicação do concreto. Eu cria que Deus, é impossível para Deus não fazer o impossível, é impossível para Deus não fazer o impossível, isso eu cria. E o caminhão descarregava concreto, descarregava, descarregava, o motorista olhava dentro lá da caçamba, da bitoneira, não sabia de onde saía tanto concreto. Os empregados também não sabiam e chegava cada vez mais uma montanha ali no canto e o final era ali naquela escada. Quando a bitoneira fez aquele barulho, quando acaba o concreto, ela gira mais rápido e faz um barulho peculiar. Acabou o concreto. E a pilha de concreto estava ali onde está aquele órgão eles foram espalhando espalhando, espalhando e a última espalhada acabou o concreto e acabou o concreto e a concretagem e só pudemos dar glória a Deus só isso ele não multiplica Deus, glória a Deus mesmo Deus não multiplica só pães e peixes mas eu aprendi com essa lição com essa experiência uma lição existe na palavra uma palavra tão simples senão não separadas, se não, que é uma ameaça mas a palavra junta, senão que é uma palavra que nós devemos reconhecer que Deus usa disseram para a viúva, o que você tem? Eu não tenho nada, senão uma botija de óleo. Alimente o povo, eu não tenho nada, senão alguns peixes e pães. O Senhor multiplica quando você apresenta para Ele aquela parte que você fala, não tenho nada, senão, e foi o que nós dissemos aquele dia, não temos mais concreto, senão aquela pilha. E o Senhor multiplicou. Louvado seja Deus. E eu quero terminar também, são muitos detalhes, meus irmãos. Hoje eu termino o meu livro IEP50, basta uma palavra só, porque hoje completo 50 anos. Em janeiro eu vou trazer aí para os irmãos a história, um pouco da história, onde muitos de vocês participam. Nomes, fotografias, testemunhas. Eu dou glórias a Deus por isso. Irmãos, e quero terminar dizendo que quando estávamos fazendo o cenáculo, que é aqui embaixo. Foi feita uma escavação e era necessário fazer um muro de arrimo aqui e outro ali atrás. E dois dos melhores pedreiros e pessoas mesmo que eu conhecia bem. Só que um deles era muito pessimista. Bom trabalhador, mas muito pessimista. Talvez hoje ele estivesse com cinco máscaras, um capacete de... De astronauta, de preocupação, de notícias E o outro era bem diferente Os dois estavam fazendo esta mesma parede de arrima aqui Um de um lado, outro de outro o pastor Walter entrou Falou, como é que vai a obra? Falei, veja com os teus olhos Ele estava bem orgulhoso deles E ele perguntou para um deles O que você está fazendo? Ele falou, estou empilhando tijolos frios Estão sujos Minha mão fica toda áspera e eu tenho que acabar isso aqui logo, porque daqui a pouco vai escurecer, e se eu chegar tarde em casa, minha mulher vai ficar brava comigo, eu achei meio estranha aquela reação, mas aí ele foi até o outro e falou, e você meu filho, o que, que você está fazendo? Ele falou, eu estou fazendo a parede de arrimo da igreja mais bonita do bairro, num lugar onde vai ser chamado cenáculo, onde os pastores vão orar aqui embaixo, antes daquele que está pregando lá em cima, leve uma palavra de Deus, para que muitos recebam a salvação, a ah, isso eu dou o nome de perspectiva. Quando você alimenta as perspectivas com a verdade da palavra de Deus, o poder das mentiras na nossa mente para tomar decisões são muito pequenos, são quase inexistentes. Eu peço aos irmãos que olhem com perspectiva baseada na palavra de Deus para o teu próprio ministério. Quem aqui já construiu alguma coisa, levanta a mão. Quem já construiu aqui? Pastor Ricardo, com certeza, engenheiro. Eu quero perguntar para vocês que levantaram as mãos, você responda para você mesmo. Quantos sacos de cimento você carregou na cabeça? Quantos tijolos você assentou? Quantos metros cúbicos de massa você virou? quantas toneladas de ferro você dobrou quantas madeiras você serrou quantas tábuas você pregou aliás eu descobri aqui para que serve o um martelo se não para achar o meu dedo onde não deve estar sabe por que que você respondeu que construiu porque você era o dono da obra você era o responsável da obra você subcontratou você deu para outros fazerem a obra. E Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E ele subcontratou isso a todos os ministérios. O teu ministério, meu amado, nada mais é do que uma empreiteira edificando a casa do Senhor, edificando a igreja do Senhor. Não perca o teu entusiasmo de continuar edificando a obra. Paulo disse, vós sois o edifício do Senhor não feito com mãos humanas, mas foi o Senhor que nos edificou. Tenha honra na tua vida de ser chamado o um empreiteiro do reino de Deus, porque Ele está edificando a sua igreja e conta conosco. Mas faça com amor que esse é o ingrediente que nós temos como o melhor para que a obra seja completa. E é o Senhor toda a glória. Obrigado, pastor Ricardo, pelo teu cuidado pelo teu carinho, eu vejo detalhes de manutenção aqui incríveis, e eu louvo a Deus pela tua vida, que está mantendo esse lugar com muita alegria, sacrifício, com muito carinho, porque realmente até eu mesmo me admiro, porque eu só emprestei a caneta e o senhor fez o um projeto, que é lindo, é. Viu? eu venho aqui e acho que é bonito, muitas histórias, mas todas para a glória de Deus. I love you guys. O pastor Ricardo pediu para... Tem muitas histórias, e uma delas é que tem uma Bíblia enterrada aqui. É um sinal de fé. Uns fazem umas coisas, outros fazem outra Mas, amados, eu vou dizer uma coisa. Eu tive duas inspeções aqui nesse, nessa edificação. Só duas. Uma inspeção foi do engenheiro da Caixa Econômica Federal, com a qual nós tínhamos relacionamento... E ele veio aqui não com muito humor, e ele é, chegou um dia antes que estávamos comentando sobre essa Bíblia que estava enterrada. E eu mostrava o projeto para ele, ele falou assim: "Eu não quero saber de beleza, eu quero saber se essa fundação resiste. Eu quero saber se a fundação dessa igreja vai resistir o prédio". E ali estava a Bíblia, eu olhava para aqueles que entendiam o que é a nossa fundação mas eu sabia que o Senhor tem um propósito que eu não posso explicar... e hoje entendo um pouco. E a segunda inspeção, pastor, foi do mesmo inspetor... que veio inspecionar a cobertura. Amados, quando você estiver edificando a obra sem fundação... e vier um inspetor, ele vai embargar a tua obra. E essa obra, tua obra, tem um projeto original. Quando você sai do projeto original... É embargada a obra, né, pastor? Pode ser linda a modificação, mas a obra é embargada. E o projeto original nós temos. Acabamos de cantar, acabamos de falar a história, existe um projeto ele original para esse ministério. Não critico e não falo de outros que têm os seus projetos em outros lugares e diferentes. Porém, fidelidade ao projeto original é motivo do inspetor ser amado Espírito Santo no teu ministério, na tua vida. E se você estiver acompanhando o projeto original, você passa. E Jesus é a fundação e Ele é a cobertura. E essa Bíblia está lá, pastor, simplesmente para dizer temos uma fundação, estamos sob uma palavra da verdade. Mais detalhes estão escritos. Eu não vou falar do livro agora. Né? Glória a
0: Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Durante 50 anos, amados, o nosso fundamento tem sido a palavra de Deus. E eu espero que aqueles que virão, quando forem completar 100 anos, eles possam estar aqui repetindo a mesma palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor, e o nosso fundamento continua sendo a palavra de Deus. O tempo foi passando e os hinos foram vindo e nós vamos louvar o Senhor, com os hinos de uma época um pouco mais recente, mas não tão, vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor... Glória a Deus, podeis assentar queridos, eu sempre digo que eu gosto muito quando a gente lembra que nós temos uma história, como é bom ter uma história, eu me lembro quando meu avô pegava os seus netos assim no colo ali, punha ali no chão da sala e ficava contando as histórias quando ele saiu do Líbano e veio para cá, da vida dura que eles levavam, quantos quilômetros eles andavam para ir buscar água e hoje eu posso dar glória a Deus pela vida deles e como é bom a gente saber que tem uma história, tem um princípio e isso continua e essa igreja tem uma história nós conhecemos hoje, estamos conhecendo, talvez muitos nem conheciam grande parte da história dessa igreja mas hoje nós conhecemos e conhecemos também onde ela começou no coração de Deus, colocou no coração de um homem, juntamente com a sua esposa, a irmã Eucleide. E aí eu louvo a Deus pela vida deles, pela vida do apóstolo, da irmã Eucleide, por tudo que eles passaram. E hoje nós que somos pastores, podemos imaginar como foi o começo disso tudo. Como foi difícil lutar contra tantas interferências, tantas coisas difíceis de se lutar para abrir uma igreja, fazer com que ela permanecesse de pé, e ela prevalecesse até hoje, a irmã Euclidine não está aqui presente, infelizmente, até convidamos, mas por motivos particulares ela não pôde estar aqui, mas ela mandou uma mensagem, eu vou pedir que agora, irmãos, prestem atenção no áudio que ela enviou, e prestem bem atenção na mensagem dessa irmã que foi pioneira aqui nessa obra, e tem prevalecido até hoje.
4: O Diogo da Igreja Evangélica de Pinheiros gostaria de iniciar fazendo uso de uma expressão que meu esposo usou na edição da Bíblia comemorativa dos 30 anos em 2003. Vi nascer o Filho...
0: É assim mesmo, viu irmão, Os aniversário é assim, a gente ensaia três meses, mas chega no dia, sempre tem que dar alguma coisa errada, mas já vai voltar. Hoje é
4: dia de festa, alegria e celebração ao Senhor, estamos todos com o um coração cheio de gratidão. Me lembro de toda a trajetória que meu marido e eu vivemos, da palavra profética que Deus nos deu, Há 59 anos, através de um pastor chamado Manuel Bota, dizendo que nas mãos de meu esposo Walter Rodrigues, o Senhor colocava a semente de uma grande obra. Naquela época, nem filho nós tínhamos. Ah, quantas promessas o Senhor nos deu. Muitas já foram cumpridas e outras tantas, ainda se cumprirão são incontáveis as lembranças os cultos na casa da minha mãe Matilde o primeiro endereço da igreja o primeiro culto o primeiro coral o primeiro hino o primeiro batismo o primeiro retiro a primeira orquestra e o espaço ficando pequeno as paredes sendo derrubadas e o povo congregando, a igreja crescendo. Compra do terreno, construção do templo, tendo como arquiteto o pastor Hélio Rodrigues, o Inácio Pereira da Rocha, para o Amorato Coelho foi a nossa mudança. Nós fomos de um endereço ao outro a pé como eu em uma grande marcha, cantando e a orquestra tocando. Os guerreiros se preparam, que maravilha! Quantas histórias, quantos milagres, quantas vidas salvas para a glória do Senhor Jesus. Sinto-me honrada e privilegiada por termos sido escolhidos por Deus para plantarmos a boa semente que floresceu em um ministério. Essa semente está enraizada em meu coração e nos de minha família. Apesar de longa distância, me alegro com todos vocês e peço que a glória do Senhor enche esse lugar. Espero no Senhor o momento de estar presente, conhecer novos irmãos, me apresentar a eles e poder rever a todos os amados que conheço de longa caminhada. Que seja sempre esse o sentido do ministério IEP. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque é Jesus quem vai à frente. Recebam meu grande e fraternal abraço. Irmã Euclide. <risos>
0: Glória a Deus, Glória a Deus, ela deve estar nos assistindo e eu quero em nome da igreja, agradecer a ela por essa batalha que ela atravessou junto com o apóstolo e hoje nós desfrutamos da bênção, através da vida dela, do apóstolo e de todos aqui. Vamos ao próximo passo. Quem conviveu com o apóstolo, é, lembra que, pelo menos aqui, né, ele deixava a máquina fotográfica dele debaixo do púlpito. E todos os cultos, ele saía e saía tirando foto da igreja. E graças a isso, nós temos ali perto de quatro, cinco mil fotos, álbuns de ano em ano de todos os eventos da igreja. E com ele, nós fizemos uma breve história, desde o início até os dias de hoje, é um vídeo de uns 10 minutos, peço que você tenha paciência, mas eu creio que vai valer a pena, então preste bem atenção no vídeo que nós vamos passar. Glória a Deus, amados, eu creio que muitos... Se surpreenderam com a nossa história Mas hoje, que bom que estão todos aqui Para que você conheça e saiba Que nós temos um começo E o começo foi sempre no coração de Deus Nós vamos ter esse momento de ofertório Convido o pastor Ricardo Sieri, Que vai ministrar Quero já deixar aqui Que nós temos maquininha de cartão ali Aqui na frente Temos pix aí nas paredes temos envelopes nos bancos, ali nas caixinhas do lado também tem envelope, e toda oferta será muito bem-vinda, em nome de Jesus, para os membros da igreja, hoje a nossa oferta alçada, a oferta alçada é para hoje, amanhã e no próximo domingo, todos os domingos do mês, estamos aí trazendo oferta alçada para os membros da igreja, os irmãos que puderem trazer a sua oferta, será muito bem-vinda, em nome de Jesus, pastor Cielo,
5: Pode ser, meus irmãos, quem está alegre aqui nessa noite? Então você vai responder para mim, alegrei-me quando me disseram a casa do Senhor, aleluia! Quem nos visita hoje pela primeira vez, levanta sua mão, nós queremos te conhecer, amém! Bastante gente, glória a Deus, seja muito bem-vindo para essa festa que é tua também, e nós como igreja, como nós sempre fizemos aqui, vamos recebê-los dizendo... Sejam bem-vindos em nome de Jesus, glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim lá em Lucas 4, 4: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Esta igreja é a igreja da palavra. Aonde você for numa igreja evangélica de Pinheiros, a marca vai ser a palavra do Senhor como nós fomos instruídos desde o início, Mas o pão quem dá é o Senhor. E agora nós temos esta oportunidade de sermos participantes né, desse momento dos dízimos e ofertas. E você tem o azofilaço aí no meio, aqui na frente. Faça isso com muita alegria. E eu vou contar um negócio para vocês. A festa continua. Não sei se era para falar isso amanhã vai estar aqui conosco o Quarteto Alfa, e no próximo dia 30, outro, o próximo domingo, vai ser o pastor é, Lenzo, Jonas Lenzo vai estar conosco, você é nosso convidado, amém queridos? Enquanto nós estivermos louvando ao nosso Deus, você tem a liberdade de trazer seus dízimos e ofertas na casa do Senhor, vamos louvar a Deus com bastante alegria. Deus, aleluia, aplauda ao Senhor meu irmão, vamos ficar em pé, glória a Deus, levanta a sua mão, vamos, vamos consagrar esses valores ao Senhor, Pai amado, nós como igreja Senhor, ó Pai, nós consagramos esses valores que nas nossas mãos, certamente Senhor, ó oh, Pai, nós estaríamos perdendo, mas nas Tuas mãos o Senhor multiplica Senhor, o Senhor transforma e mais de 5 mil são alimentados pelo Teu poder… Pai, as portas desta igreja, Senhor, têm estado abertas por 50 anos, porque o teu povo que o Senhor tem separado e escolhido, Pai, tem sido fiel, Senhor. Ó oh, Pai, e por isso, Pai, nós queremos consagrar e possa subir como um cheiro suave até o teu trono de graça. Nós louvamos o teu nome por essa oportunidade, te agradecemos por tudo em nome de Jesus e toda igreja diz. Amém. amém, glória a Deus
6: A paz do Senhor Jesus, igreja, amém, amém. Eita, tá fraco, hein Para a multidão que está aqui nessa noite Agradecendo ao Senhor por mais esse ano de vitória A paz do Senhor Jesus, igreja, amém. amém Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor Aleluia Vamos louvar com toda a alegria do nosso coração
2: Senhor Jesus Cristo que alcançamos a liberdade nele e por isso somos felizes e estamos alegres amém? Glória a Deus os cegos verão por ti os mudos cantarão os mortos viverão os povos te adorarão as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre um sol.
7: Sonho...
6: que nos envolve, é por isso que nós estamos aqui, só pela graça, aleluia, Tu és santo Senhor, solta a Sua voz querido
2: a expectativa é a volta do Senhor e em breve ele virá e eu gosto de falar disso porque nós comemoramos hoje 50 anos dessa igreja, mas eu não sei se a gente vai comemorar os 51, porque nós somos o povo que estamos aguardando ansiosamente pela volta do Senhor essa é a nossa motivação então que a gente possa cantar esse hino agora com sentimento de espera, de expectativa porque breve é a volta do Senhor Jesus nós olhamos para os acontecimentos que acontecem no mundo E em breve está a volta do Senhor E vem, sem demora o Senhor vem E nós aguardamos ansiosamente pela volta do Senhor
0: O coral vai louvar o Senhor nesse momento viu?
8: Glória a Deus Hebreus 13, 15 Diz Portanto oferecemos sempre Por ele a Deus Sacrifícios de louvor Isto é O fruto dos lábios que confessam O seu nome A paz do Senhor meus irmãos Louvado seja o nome do Senhor ao longo destes 50 anos da Igreja Evangélica de Pinheiros, o Coral tem sido bênção para muitas vidas, transmitindo a Palavra, transmitindo o amor, o Espírito Santo de Deus e a gratidão por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Muitas vidas foram e são alcançadas e transformadas pelos hinos do Coral, hoje o coral louva ao Senhor com hinos que iniciaram e marcaram a obra desde o ministério ao longo dos 50 anos da Igreja Evangélica de Pinheiros. É a, asa, é, a, asa, a, é, a é maior que a minha vida
7: inútil É maior que o meu pecado, meu pecado, meu. O nome de Jesus
0: Glória a Deus amados, eu vou ser muito breve, nós já estamos caminhando para o fim, mas eu queria deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e quero compartilhar com a igreja, peço que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus no capítulo 16 aqueles que encontrarem, fiquem de pé, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, a Palavra diz assim, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns um João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, Senhor Deus fala conosco agora, até aqui falamos nós, abrimos o nosso coração, e falamos daquilo que mais gostamos de dizer, que nós te amamos, te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, e aqui estamos nós para ouvir o Senhor falar, usa a minha vida, fala conosco, nós precisamos ouvir o Senhor falar, assim eu oro em nome de Jesus, amém. Os irmãos se aceitem. Cesareia de Filipe ficava ao norte do mar da Galileia, e é chamado... Cesareia, porque era cidade de César, Felipe, irmão dele, constrói a cidade e ele acrescenta o nome Cesareia de Felipe, para que ele pudesse também ter o nome dele escrito ali, Jesus chegando ali com seus discípulos a Cesareia de Felipe, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, e ele pergunta, quem dizem o povo, o que eles dizem a meu respeito? Jesus estava querendo saber o que eles, o povo, estava falando a respeito dele, e eles então respondem, uns João Batista, outros Elias, Jeremias, um dos profetas, como nos dias de hoje que muitos ainda consideram Jesus um dos profetas, e ainda não compreenderam que Ele é o Filho de Deus, o único Deus vivo, mas Jesus não estava interessado naquela resposta deles, de quem o povo dizia quem ele era, mas ele estava interessado na segunda pergunta que ele faz, e ele vai direto ao ponto e pergunta para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E eu pergunto, se Jesus perguntasse isso para você hoje, o que você responderia? E eles ali acredito que olhando um para os outros, mas Pedro, como sempre avante, sempre na frente, ele vai e se coloca à frente e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, posso ouvir um glória a Deus? Amados, se perguntarem para você, a única resposta que nós temos para dar, é a resposta que Pedro deu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é por Ele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nós estamos reunidos aqui hoje, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, como membros de um exército, que foi levantado por Deus, para fazer a diferença nessa terra, para fazer a diferença nesse mundo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele então continua e diz, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E aqui nos chama a atenção, duas palavras, sobre esta. E muitos hoje confundem ainda, qual pedra seria esta? Mas a palavra de Deus está clara e diz, qual é a pedra que ele estava e de, se referindo e qual é a pedra que ele estava querendo que eles compreendessem que fosse, e ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, porque ninguém pode por outro fundamento, além do que este que já está posto, o qual é Jesus Cristo, então essa pedra que Jesus se referia, é o próprio Jesus Cristo, ele se referia a ele, que é o fundamento da igreja, e quando nós falamos que eu fiz questão que o pastor Hélio falasse que aqui dentro há uma Bíblia enterrada aqui, porque ela é o fundamento dessa igreja, há a pedra da esquina, há a pedra fundamental, há a pedra que foi colocada para esquadro dessa igreja, dessa construção, mas há aquele que é o fundamento, a pedra que é a qual sobre qual nós estamos edificados é e será sempre Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, Ele é a pedra que nós cremos, o apóstolo Paulo ainda escrevendo aos Efésios, no capítulo, segundo capítulo, versículo 20, ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, então amados, aqui hoje fizemos algumas homenagens e a palavra diz honra a quem honra, mas a maior homenagem é ao Filho do Deus vivo, é a Jesus Cristo que nós exaltamos, glorificamos a Ele e somente a Ele, porque é Ele que tem sustentado, porque Ele continua como eu disse, duas palavras sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, a igreja tem dono sim, a igreja tem alguém que comanda a sua igreja, tem alguém que dá ordens para a igreja, tem alguém que deixou doutrinas para a sua igreja, tem alguém que deixou uma direção para a sua igreja, e esse alguém chama-se Jesus Cristo, e Ele disse, é, edificarei a minha igreja, a igreja que não confessa que Jesus é o Filho de Deus, não é a igreja do Filho do Deus vivo a igreja que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, não é a igreja do Senhor Jesus, por isso que nós continuaremos, por mais 50 anos, por sei, por quantos anos forem necessários, pregando o mesmo Evangelho, e alguém pode perguntar, mas você não enjoa, não cansa falar da mesma coisa? Não, porque é algo que está no nosso coração e a Bíblia diz que a boca tem que falar, aquilo que está no seu coração, e eu pergunto, o que está no seu coração hoje, é glorificar ao nome do Senhor, então dá glória a Deus, é dizer aleluia, dá aleluia, se é glorificar o nome do Senhor, não tenha vergonha, quando você estiver cantando, se tiver que levantar as mãos, levante as mãos, porque nós estamos diante de homens, mas diante do Senhor, o Filho do Deus vivo e é a Ele que nós exaltamos, e Ele disse, minha igreja, e é aqui que eu quero parar amados, porque eu tenho certeza, que essa igreja, é a igreja do Senhor. A palavra de Deus amados, ela nos leva muitas vezes, a saber que nós passaremos por lutas, nós passaremos por dificuldades, nós não gostamos desses versículos, nós gostaríamos que, de retirá-los da Bíblia, Paulo disse que ele clamou três vezes ao Senhor, para que aquele espinho da carne fosse tirado, e o Senhor disse, a minha graça te basta, e hoje o Senhor está dizendo para você, apesar de todas as lutas, a graça do Senhor te basta, pastores que aqui estão, creio que todos passaram por lutas nas suas igrejas, tem passado por lutas, vamos passar por lutas, mas sabemos que temos um Senhor que cuida de nós, temos o um Senhor que é dono da igreja, quantos muitas vezes já tiveram vontade de largar, de desistir, de renunciar, mas eu sempre digo aqui aos meus companheiros de ministério, o preço de desistir é muito mais caro do que o preço de ficar, porque o preço de ficar, ele traz galardão e traz glória para Deus, aqui meus amados, nesses 50 anos, creio, e eu convivi, e vi, e presenciei, a luta do apóstolo, quantos anos ele lutou para que esse ministério permanece unido, permanecesse de pé, permanecesse sendo levado pela palavra do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes se decepcionou, sim, muitas vezes foi traído, sim, muitas vezes ele chorou, sim, e eu aprendi com ele, a não me decepcionar mais, a chorar aos pés de Jesus, se eu tiver que chorar, eu sei onde chorar, aos pés do Senhor Jesus, e seja mais quantos anos o Senhor nos der, nós vamos continuar pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Amados, nesses 17 anos que eu estou à frente dessa igreja, passamos por muitas lutas, muitas lutas, os que permaneceram ao nosso lado aqui, sabem do que eu estou falando, muitas foram as batalhas, as barreiras as investidas do inimigo, as traições, muitas vezes injúrias, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Josué quando estava ali lutando, e ele enfrenta aqueles filisteus que levaram a arca embora, e quando ele recupera, ele, de, ele levanta um altar de pedras ao Senhor, e diz, Ebenezer, Ebenézer significa pedra de ajuda, eu louvo a Deus por todos os Ebenezers que o Senhor colocou nessa igreja, porque em cada uma delas nós aprendemos a viver e a conviver debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Foram muitas lutas e continuarão, nós sabemos disso, o Senhor um dia quando chama o apóstolo Paulo, ele disse, você vai padecer muito pelo meu evangelho eu creio que muitos pastores aqui, se Deus tivesse avisado do que passaríamos, teríamos desistido antes, e dito, Senhor, manda outro, põe outro no meu lugar, mas aprove o Senhor escolher a nós, pastores que estamos aqui hoje, e a minha palavra é, Ebenezer, faça das pedras do teu caminho, um castelo para o Senhor, um altar para Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, eu vivi uma história parecida com a do pastor Hélio, quando havia dois funcionários que estavam reclamando também, só que um deles respondeu assim estou fazendo uma grande obra, porque nós estávamos fazendo uma igreja, não é do nosso ministério, mas estávamos fazendo uma igreja eu via como a alegria que aquele, aquele pedreiro trabalhava, cada tijolo, cada massa que ele punha, ele cantava, e aquela obra foi uma das poucas obras que eu fiz na minha vida, que não deu problema nenhum, aonde há um servo de Deus, o Senhor está presente, por isso amados, vamos continuar, dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue abençoando o nosso ministério, que o Senhor continue abençoando as nossas igrejas, que o Senhor continue abençoando as igrejas que pregam verdadeiramente o Evangelho do Reino de Deus. Amados, estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de muita luta, um tempo de muitas incertezas, todas as vezes que o povo ficava em aflição, quando o povo clamava, Deus enviava o socorro, só o povo de Deus pode mudar a história do nosso país, a igreja do Senhor é quem vai dar a direção para o povo desse país, se nós clamarmos e desviarmos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu e vai sarar essa nossa terra, portanto continue orando, continue clamando, porque o Senhor está ouvindo as nossas orações, que o Senhor nos abençoe nós vamos, nós vamos ter um momento de festa agora, até agora foi festa, mas agora nós vamos ter um momento que nós vamos chamar as crianças e elas vão louvar ao Senhor. E as crianças, não sai daqui não nós vamos encerrar queridos nós só vamos agora pedir o bolo e Oi. vamos encerrar antes porém eu queria queria fazer alguns agradecimentos eu queria agradecer a todos que colaboraram para que essa festa existisse e fosse feita da maneira como foi turma do louvor, ministério de crianças dança e aqui eu faço um agradecimento ao pastor Walter que cedeu as suas dançarinas para compor o nosso balé aqui hoje, louvado seja o nome do Senhor, os irmãos do coral, áudio e vídeo, o Pedro que veio aqui nos ajudar e foi fantástico hoje nos ajudando, equipe de cozinha, decoração, secretaria e em especial Ana Raquel e Alinho que vieram a brilhantar nossa festa, obrigado por tudo, que Deus continue abençoando, quero agradecer Magali e as suas mulheres maravilhosas, que fizeram com que tudo isso que vocês viram, festa, decoração e o jantar que vocês vão receber, viu, agradeço a Magali e toda a turma dela aí, né, Amanda, e vou citar nomes para não esquecer de ninguém, quero agradecer a um cara que é tremendo, sem ele, queridos, nada disso seria possível. Tudo que você está vendo aqui, tem a mão do pastor Roberto. Eu sou grato a Deus pela vida dele. Eu... Até subir andaime lá no telhado ele sobe. Eu tenho que dar graças a Deus por esse irmão amado, que trabalhou aqui incansavelmente falei que agora vou dar férias para ele de 30 dias para ele poder aqui amados, quero agradecer e não posso deixar de fazer e eu vejo aqui né, o carinho da irmã Ana Raquel pelo seu pai, sua mãe, sua família e sei que se o pastor Walter estivesse aqui, o apóstolo ele iria agradecer pela família porque sem ela nós não somos nada sem a família o nosso ministério seria um fracasso sem a nossa família seríamos derrotados mas eu louvo a Deus pela minha família eu não tenho tempo para contar tantas lutas que nós passamos nesses últimos dois, três meses foram muitas muitas, eu não teria tempo para contar hoje à tarde de manhã, a irmã chegou aqui a irmã Eliane, para trazer o bolo aqui em cima, quando ela chegou, o salão estava inundado, alagado, essa foi a última do dia, então, foram muitas lutas, e eu quero aqui abrir para os irmãos, eu estou aqui hoje, com a minha filha internada lá no hospital, e ela deve estar me assistindo, eu... Confesso que foi muito difícil Chegar até aqui Porque Ela passou por uma cirurgia E lá no hospital Ela pegou H1N1 E ela que era para sair Mas eu louvo a Deus Porque nesse tempo que ela ficou ali Foram tantas bênçãos que nós recebemos Quando souberam Que era minha filha Fabiana, a irmã dela Vieram médicos renomados Professores de Tantos lugares de residência para visitar minha filha, o amor e o carinho que ela recebeu ali nos constrangeu, isso confortou um pouco o nosso coração, e eu creio que ela está assistindo, eu queria pedir a minha esposa, em particular aquela que é o meu porto seguro, a minha família que é o meu porto seguro, que tem me ajudado até aqui e tem me mantido aqui nesse lugar, porque sem eles, seria impossível eu queria pedir para minha esposa que viesse até aqui, meu genro Guilherme pregador da palavra, vem cá Fabiana Bernardo o meu genro está em casa com h 1 1 por isso que ele não está aqui, e a minha filha internada no hospital e as minhas netas, Luísa e Laura, vem cá também querida eu louvo a Deus por essa família que o Senhor me deu porque até aqui o Senhor tem nos sustentado no meio de tantas lutas e de tantas batalhas eu louvo a Deus pela vida desse anjo que foi aquela que me levou ao Evangelho conhecer Jesus Cristo e hoje eu quero louvar a Deus pela família que o Senhor me deu e pela minha filha e meu genro que estão assistindo lá pela internet. Se os irmãos puderem, lembre-se deles, Raimundo e Lilian, nas suas orações, para que Deus os abençoe e eles estejam aqui conosco. Ao nome do Senhor, seja dada toda a glória. Festa sem bolo, não é festa. Então nós vamos cantar o parabéns agora, um ano mais de vida e peço que a igreja toda fique de pé e vamos cantar juntos eu queria antes chamar todas as crianças que estiverem aqui na igreja pode vir aqui para frente, todas, pode vir vem correndo, pode vir correndo pode vir, todas as crianças muitas das nossas crianças não estão aqui porque não ensaiaram e ficaram constrangidas de estar aqui hoje tem mais crianças aí, pode vir não se acanhe não, lá em cima, tem criança lá, pode descer, pode vir para cá. Sônaca.
7: Um ano mais de vida, guardou-te o Senhor, e Deus te quer guardar, com o Senhor. graças ao nosso eterno Pai pois mais um ano passar mas... I'm
0: Aleluia, glória a Deus Aleluia Amém Pode tirar o bolo, as crianças antes de sair Eu quero um abraço de todas elas aqui comigo Vem cá, dá um abraço aqui. Os irmãos se assentem O coral vai dar a benção final E nós estaremos nos despedindo nome do Senhor, Glória. ao nome do Senhor, Glória. ao nome do Senhor, Glória. que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor a todos e muito obrigado por tudo. Olá, meus amados irmãos e amigos. Você que acabou de participar conosco desse culto e você foi abençoado, abençoada com esse culto maravilhoso, louvores, uma pregação da palavra de Deus. Quero te fazer um convite. Quintas-feiras, às 20 horas e nos domingos, às 18h30, nós temos cultos presenciais. E quero te convidar a estar aqui conosco. Eu queria te conhecer e queria que você viesse nos conhecer pessoalmente. E tenho certeza que você vai sair daqui. Abençoado. E você também pode consultar todos os nossos trabalhos, os nossos eventos, baixando o nosso aplicativo, IEP7, e lá você vai encontrar nossa agenda, todos os nossos cultos, trabalhos que são realizados por nós. Você será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso meio, na família IEP. Que Deus te abençoe.